0: ähm, ja, von vielen angehört, angeschaut wird, weil es natürlich ähm, ein Thema ist, was, ja, ich glaube, viele Ausbildungsverantwortliche umtreibt, muss man ganz ehrlich sagen. Nämlich die Frage, wie bekomme ich hin, dass Azubis gut, besser, überhaupt beurteilt werden, um ihm die Möglichkeit zu geben, ähm, sich durch die Ausbildung hinweg zu entwickeln. Und das wird natürlich in verschiedenen Ausbildungsbetrieben auch unterschiedlich gehandhabt, wobei es sehr sehr viel Parallelen natürlich gibt. Also erstmal ist die Frage, wer beurteilt eigentlich? Und damit das ist schon eigentlich ziemlich interessant, weil es ähm, Ausbildungsbetriebe gibt, wo ähm, nur der oder die Ausbilderin ähm, äh, beurteilt, also manchmal auch 60 Stück. Ähm, die holen sich dann irgendwie Infos aus verschiedenen Fachbereichen, was sie so gehört haben, und dann gibt es einmal so ein Jahresgespräch. So, ne? ähm, oder es ist halt so, dass ähm, ja, es verschiedene Beurteilungen gibt ähm, im Fachbereich, also das heißt meistens zum Ende, so nach sechs bis acht Wochen, je nachdem, wie lange der Fachbereichseinsatz dauert in der Ausbildung, ist ja auch abhängig von der, von der Ausbildungsart. Und das sind natürlich dann die klassischen Ausbildungsbeauftragten oder auch ähm, Teamausbilder oder auch Ausbilderinnen genannt. Also äh, da gibt es natürlich verschiedene äh, Bezeichnungen. Also die, die, ich sag mal, so operativ tätig im Fachbereich sind. Es ähm, können natürlich auch Meister und sein. Und dann ist immer die Frage, was wird beurteilt? Ähm, also mh, äh, Früher hat man sehr, sehr stark auch Wert, gerade im betrieblichen Teil, das liegt natürlich auch auf der Hand, sich die fachlichen Fähigkeiten angeschaut, wobei man natürlich immer sagen muss, dass im ersten Lehrjahr die fachlichen Fähigkeiten natürlich noch nicht so da sein können wie im dritten Lehrjahr und hat dann aber mit und mit sich darin hin entwickelt, dass man gesagt hat, okay, also fachlich, das wird ja auch dann durch gewisse Prüfungen abgeprüft und dann gibt es noch die Berufsschule so, aber eigentlich können wir nur Leute übernehmen, die fachlich und sich persönlich eignen und deswegen macht auch einen großen Teil einer Beurteilung häufig gar nicht das Thema fachlich, also fachliche Teil aus. Also natürlich macht es das aus und es gibt auch Feedback dazu, aber so in den klassischen Beurteilungsbögen, ähm, da haben wir doch dann sehr, sehr viel, sag ich mal, so soziale, persönliche, methodische Kompetenzen. Ähm, also das Thema Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Teamfähigkeit, wobei das natürlich auch immer muss man ganz ehrlich sagen, sehr plakative Wörter sind, weil immer, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und wir das Thema Beurteilungsbögen optimieren haben oder Beurteilungsgespräche führen, dann sage ich auch mal, wie sieht denn eine Bogen aus und ist für alle klar, was zum Beispiel hinter dem Thema Teamfähigkeit steckt oder wann zeigt jemand ein kommunikationsfähiges Verhalten und wann nicht. Das ist nämlich auch Interpretationssache. Und das haben wir natürlich immer bei den sogenannten Soft Skills so, dass sie sehr, sehr also nicht sehr, sehr schwer, aber dass sie schwerer zum Messen sind und dass es nicht ein richtig oder falsch gibt und dass man, dass es sehr situationsabhängig ist. So ne? Und der eine ähm, findet das Verhalten besonders teamfähig, bei dem nächsten bedeutet es, naja, also für Teamfähigkeit brauche ich ein bisschen mehr Kooperationsfähigkeit und so weiter. Was noch drin steht, ist häufig das Thema also Belastbarkeit. Wie gehe ich mit Stress um? Wobei im technischen Bereich ist häufig auch die körperliche Belastbarkeit ist, die dann daran, also da rein interpretiert wird. Wie komme ich so mit Wind und Wetter auch klar? Wie kann ich dann auch diese, diese Veränderungen, wie kann ich damit umgehen? Wir ähm, haben natürlich auch das Thema, je nachdem Ordnung, Pünktlichkeit ähm, und auch sich so an Regeln halten. Kritikfähigkeit, ein wichtiges Thema. Und auch ähm, immer in der Kritik, ähm, genau, also ähm, all diese Themen und da macht es natürlich auch Sinn zu schauen, okay, was ist vielleicht auch abhängig von unserem Unternehmensleitbild und auch Ausbildungsleitbild irgendwie uns wichtig. Ne? Es gibt zum Beispiel... Ich hatte vor ein paar Tagen noch, habe ich mit einem Unternehmen gesprochen, die sagten zum Beispiel, Selbstverantwortung ist bei uns ganz wichtig. ja, naja, aber dann muss es auf jeden Fall natürlich auch gemessen werden und daran entwickelt werden. Ich kann natürlich jetzt nicht nach drei Jahren sagen, so hast du mir nicht Selbstverantwortung gezeigt und habe dazu nie Feedback erhalten. Wie mache ich Beurteilung? Also da habe ich jetzt eigentlich auch schon gesagt, es ist... Ähm, also ganz häufig, also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, sicherlich gibt es vielleicht noch mehr, aber so zwei hauptsächliche Möglichkeiten, also das Feedback zwischendurch, was ich auch immer empfehlen würde und nicht einfach immer am Ende des Fach, der, der, der Zeit im Fachbereich oder einmal im Jahr sich hinzusetzen und zu sagen, so, oder, oder wenn es einen Anlass gibt, so sieht es aus, sondern natürlich auch regelmäßig zwischendurch Feedback zu geben. Gerade am Anfang würde ich das auch noch kleinschrittiger machen, ähm, zu Beginn im am Fachbereich oder auch zu Beginn der Ausbildung. Und später kann man das natürlich diese Zeiträume auch ein bisschen ähm, ja, ausdehnen. es ähm, ist eine Generation, die Feedback super findet, kommt natürlich drauf, auch drauf an, wie sie formuliert ist. Also zu also sagen, das war nicht gut, das war gut, ist schwierig. Natürlich hören die auch gerne eher positives Feedback. Aber so können sie sich natürlich nicht entwickeln, das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, regelmäßiges Feedback ist da ein wichtiger Punkt. Und da würde ich auch immer mal wieder schauen, okay, was, was, was sind da vielleicht Themen, die im Fachbereich auch besonders wichtig sind, ne? aus Sicht des Ausbildungsbeauftragten, der Ausbildungsbeauftragten. Ja. Und dann haben wir natürlich den Bogen. Und da gehen natürlich Ausbildungsbeauftragte und Ausbilderinnen ähm, unterschiedlich mit um. Wir haben zum Beispiel einmal das Thema, dass wir einen Bogen haben, den der Ausbilder, die Ausbilderin dann irgendwie ausfüllt und dann dem Azubi einfach zu mailt. So, ne? Im besten Fall gibt es auch ein Gespräch, das machen mittlerweile auch alle, aber es gibt natürlich immer noch die Fälle, wo man dann am Ende der Zeit dann irgendwie so einen Wisch bekommt und dann vielleicht auch noch ein paar Nachfragen hat als Auszubildende, Auszubildende und ja da vielleicht ein bisschen vom Kopf gestoßen ist und vielleicht auch gerne Feedback geben will. Für das Ausführen würde ich es immer so machen, dass ich das vorbereite, mir auch Zeit dafür nehme und ich würde auch vielleicht in meinem Fachbereich etwas rumfragen. Da ein wichtiger Tipp, bitte nicht so rumfragen zu sagen, hör mal, du findest auch, dass der, nicht besonders, der oder die nicht besonders teamfähig ist, oder? Was automatisch psychologisch schon passiert, ist dann sogenanntes Framing. Das heißt, das Gehirn des Gegenübers, nachdem ich, den ich die Person nicht gefragt habe, sucht automatisch nach Belegen dafür, dass die Person nicht teamfähig ist. Das heißt, ich werde ganz viel hören, was auch meine These unterstützt. Wenn ich das möchte, ja gut. Wenn ich aber ein objektives Feedback haben will, sollte ich das lassen. So, also eher offen fragen, versuchen Leute nicht in dem Sinne, in meiner Meinung zu beeinflussen, nur so kann ich halt auch ein gerechtes Feedback geben. Wobei man sagen muss, dass Beurteilung und Feedback nie hundertprozentig objektiv ist und immer eigentlich einen subjektiven Anteil hat. Was aber auch nicht schlimm ist, weil es ja eine Perspektive ist und in der Ausbildung gibt es natürlich auch verschiedene Perspektiven von unterschiedlichen Fachbereichen. Das Gleiche, was ich auch nicht machen würde, ist, das geht um das gleiche Thema. Ich würde auch nicht im um, vorigen Fachbereich anrufen und sagen, na, wie war der oder die denn? So, ne? Gleiches Thema Framing bin ich schon vor vorge, vorgeprägt. So, ne? ähm, ja, genau. Und dann würde ich auch ähm, meinem Gesprächspartner, also dem oder der Auszubildenden ähm, die Möglichkeit geben, sich selbst auch einzuschätzen. Das soll da nicht wie auf dem Basal im Gespräch sein, aber dann auch einfach so Unterschiede vielleicht auch nochmal begründen besser können. Ich sollte auch zu jedem Thema eine Begründung haben. Das ist natürlich doof, kann sein. Ne? Aber ich muss das natürlich begründen können. Und ähm, dann würde ich auch immer schauen, dass ich mir auch das Feedback vom Gegenüber einhole. Also nicht, nicht nur einfach sagen, na naja, gut, jetzt gebe ich dir mal Feedback, ne, hier so von oben herab, sondern auch Feedback zu meiner Person, wie hast du dich von mir betreut gefühlt, wie, was können, kann ich noch besser machen, vielleicht im Bereich Führung, im Bereich Vermitteln, im Bereich Umgang und so weiter. Auch da, Feedback muss man nicht annehmen, also vielleicht hat derjenige auch gar nichts zu sagen, aber da auch eine offene und ehrliche Kommunikation zu haben, im besten Fall mache ich das nicht erst beim Abschlussgespräch, sondern schon zwischendurch. Und ähm, natürlich auch für den Fachbereich. Also ich bin ja da nicht alleine im Fachbereich, sondern wie hast du dich dann hier generell im Team wohl gefühlt? Gefallen dir die Aufgaben, die wir machen, so, um dann auch so ein Gefühl zu bekommen, was nach der Ausbildung sein kann oder halt eben nicht. Ne? Also ähm, auch um den Reflexionsprozess ähm, der Auszubildenden oder des Auszubildenden ein wenig ähm, ja, anzuregen und zu überlegen, ja auch so eine, so eine, so eine kleine Entscheidung zu finden, könnte ich mir diese Aufgaben vorstellen, weil man natürlich schon auch ähm, als ähm, Auszubildende ähm, die Möglichkeit hat, seine, seine Ausbildung ein wenig dadurch zu lenken und auch zu sagen, ich würde gerne auch mal in den Fachbereich und so weiter. Na, je früher ich das irgendwie weiß, desto besser können Sie auch als, Ausbildung, kannst du auch als Ausbildungsverantwortliche da ähm, äh, besser <lacht> ähm, ja, auch, ähm, planen, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also, genau, das Thema auch ein Feedback, Gespräche überhaupt zu führen, dann auch das Thema Feedback einzuholen vom Gegenüber. Ich weiß, das machen nicht so viele und manchmal kommt auch nichts, aber ich würde da auch drauf beharren und auch, es ist auch ein gewisses, sage ich mal, Training, dass sie sich vorher schon Gedanken machen. Das fällt denen manchmal schwer, das stelle ich auch immer wieder fest, aber es, es geht ja, also das entwickelt ja eine gewisse Selbstreflexion. Wenn ich einfach sage, ja, okay, ich nehme nur Feedback entgegen, dann ist das vielleicht genügsam und okay, aber es ist natürlich ähm, wenig, ähm, also ja, regt nicht besonders die St Selbstreflexion an, die ich für alles brauche in der beruflichen Welt und auch für mein privates Leben. Ne? Also das ist ja was, was die noch nicht so besonders gut können, das heißt nicht, dass das ältere Personen besser können, aber ähm, da sollte ich auf jeden Fall damit anfangen. Und da sind die auch eigentlich offen und dankbar für, wenn man das mit denen dann auch trainiert. Ähm, naja, und ein Thema würde ich schon, und das habe ich auch ein bisschen anklingen lassen, und das Thema Framing auch nochmal schauen, dass ich meine Wahrnehmung etwas trainiere. Es gibt Beurteilungsfehler, ähm, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil es zu lang wäre, einfach mal googeln. Ähm, da gibt es eine Reihe von Beurteilungsfehlern und Wahrnehmungsfilter könnte man auch ähm, sagen, wo ich... Ähm, natürlich meine Idee, die ich über das Gegenüber habe, auch ähm, übertrage und ähm, ja, vielleicht denjenigen sehr, sehr, sehr subjektiv betrachte, einschätze, beurteile und das natürlich dann auch unfair an der einen oder anderen Stelle ist. Ne? Also, ähm, das kann zum Beispiel sein, dass ich die Person einfach am ersten Tag nicht besonders sympathisch fand und es zieht sich dann durch, da weg, da, dadurch und das ist ein klassischer Beurteilungsfehler. Ich kann die nicht hundertprozentig. Ähm, Vermeiden, das muss man auch klar sagen. Aber ich kann natürlich meine Wahrnehmung ein bisschen daran schulen und mich auch hinterfragen. Also Thema Selbstreflexion, mache ich das jetzt so, weil ich, ähm, weil, weil ich, der, also weil ich die Person so beurteile und so, so auch empfinde? Oder ist es so, dass ich da ein persönliches Hühnchen mit der Person zu rupfen habe eigentlich und was übertrage und so weiter? Ne? Und das hilft natürlich dann auch, wenn ich andere frage, ohne sie dann zu beeinflussen. Ne? Also das vielleicht auch als wichtiger Tipp. Ich glaube, das ist nicht nur wichtig für Ausbildungsbeauftragten, nicht nur wichtig für AusbilderInnen, sondern auch natürlich für Ausbildungsverantwortliche, die mit ihrem Ausbildungspersonal unterwegs sind, aber auch ähm, ja, Gespräche mit dazu führen. Also da können wir uns alle nicht von befreien, auch ich nicht, das muss ich ganz klar sagen. Aber es ist wichtig, natürlich da immer die Selbstreflexion zu gehen. Das als kleine Anregung äh, in der aktuellen Woche und ähm, ja, ähm, viel Spaß beim Hinterfragen und beim Führen von den nächsten ähm, Beurteilungsgesprächen oder auch Feedbackgesprächen und wenn da Unterstützung, ähm, wenn da Unterstützungsbedarf ist, natürlich gerne auf uns zukommen. Wir bieten natürlich auch Workshops zur Schulung und natürlich auch zur Entwicklung von Beurteilungsbögen an. Deswegen, ja, mach's gut, bis bald, mach's gut, tschüss.